0: Wir sind wieder jeglicher Hoffnung und Erwartung wieder im Heimstudio. Das hat, äh, sollen wir sagen, wer geschuld ist. Nehmen wir jetzt das Mädchen von der Verschwiegenheit drüber decken, oder? Es ist nicht der, der nicht weiß, wann er an älteren Elternabend muss. <lacht> das bin ich. Ich muss an Elternabend. Ich muss einmal den Mäge fragen, aber ich finde, Elternabend finde ich irgendwie etwas, etwas Schwieriges. Was haltet ihr so von älteren Äbigen?
1: Ja gut, eben, ich war bei kein Vater, aber ich habe immer wirklich fast Schiss von diesen Eltern. weil es irgendwann geheißen, du Christian, der Geschichtslehrer, äh. hat dann gesagt, dass die Prüfung nicht so gut rausgekommen ist. Genau. <lacht> so, ja.
0: Es ist wahrscheinlich, unter allen Vorzeichen ist es äh, schwierig. Aber das ist schon so. Man merkt so als Eltern, dass man... Also, am Anfang, wenn das Kind noch lieb ist, dann bist du noch so also völlig in deiner eigenen Welt, oder? Und dann mit der Zeit auf einmal merkst du das System steht jetzt so also vor dir und nimmt dich, sucht dich und vor allem auch dein Kind auf und dann bist du Teil davon, ob du jetzt wählen hast oder nicht. Und, musst... und mir ist aufgefallen, dass ich ja keine Ahnung mehr habe, wie das Schulsystem funktioniert. Ich muss irgendwann mal muss ich ein Buch lesen, das mir das Schweizer Schulsystem erklärt. Weil das ist ja in den 30 Jahren, seit ich gegangen bin, ist das so oft reformiert. Also, um erklären, wie alt ich bin... Als äh, ich in der Schule bin, hat sie in der Oberstufe noch sekundar und real und wer hat es anderen Es hat drei Sachen. Gegeben. Oberschule oder so? Oberschule, genau. Ist völlig also Politisch äh, korrekt war das, gewesen, dass du einfach quer durch segmentiert hast. Oder? Und das passiert heute nicht mehr. Aber ich verstehe nicht mehr, wie die, wie die einzelnen Bereiche heissen und so und wie das funktioniert und da, äh, da wäre mal gut so ein, äh, ein YouTube-Video, wo mir das erklärt. Wie Schule funktioniert. Als ich, ich äh, in der Schule bin, hat es noch
2: Wandtafeln gegeben. Und die haben mit toten Tieren gewaschen. Das waren sind, sind noch echte Schwämme. Gewesen. Das hat man noch. Das hat das immer schrecklich gefunden, dass das Tiere mal gewesen sind. Und, und hat sie
1: keine, keine Wandtafeln mehr?
2: Also bei uns im Schul sind einfach keine Wandtafeln mehr. Das gibt es nicht mehr. Das ist alles digital.
1: Ja, ich glaube wirklich, in der Regel sind es da Flipcharts. Ich glaube, es hat tatsächlich im Musikzimmer hat mir eine Wandtafel. <lacht> Aber sonst, nein.
2: Glaube ich hat, auch nicht mehr. Ich habe die, die ich mega gerne gehabt Die ist wahrscheinlich zum Montieren. Hey, die ist ja etwa 1000 Kilo schwer. Das ist ja irgendein Schiffertafel. Das ist ja Irrsinn. Aber ich habe das immer gekauft. Und vor allem die, die so aufklappen
0: können. Und wenn dann der Lehrer sich vorbereiten haben, so, wow oh, jetzt haben wir da noch mehr. Das habe ich immer mega leise gefunden. Genau, dann haben, sie, dann haben sie etwas aufgezeichnet und haben sie dann aufgeklappt und dann ist das große Aha-Erlebnis. Das, also, das ist dramaturgisch irgendwie besser gewesen, wenn einfach nur ein Folie... Bei uns hat es noch die Hellrundprojekte gegeben. Die sind da äh, der Hard Shit gewesen, was so Technik hm. mal geht im, im Schulzimmer. Und und Ganz heisseste ist so der, der, wie hat denn der geheissen? Das war ein riesiger Teil. Der ist wahrscheinlich in meiner 9-Jährigen, oder, nein, wahrscheinlich mehr wieder neun Jahre. Wie lange bin ich jetzt Ich bin lange in der Schule. Also ist der vielleicht zweimal zum Einsatz gekommen. Das war so ein riesen Kanonenrohr. Hast, glaube ich, etwa zwei Stunden vorher aufheizen Und dann hat es so eine Lampe gehabt. Dann können man ein Buch darunter legen, wo dann nicht transparent ist wie beim Heller und Projektor. Und dann hat das Abbild von dem Buch, aber irgendwie völlig analog durch Reflexion und mit durch eine gigantische Lampe, die darauf gestrahlt hat, dann, äh, vorne an die Wandtafel oder an die Leinwand gestrahlt. Du hast aber auch müssen stockfinster machen, dass das gegangen ist. Wie hat denn das Ding geheissen? Weisst das jemand von euch?
1: Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt es heute noch und ist natürlich einiges kleiner, ja.
0: Eben, und heute würdest du einfach eine Kamera aufhängen und, und äh, das projizieren. Eben, so ja. Be Beamer. Eben, und das ist da aber, ja. Und, und ja, VHS-Rekorder, dass man ab und zu ganz selten hat man mal ein Video schauen können und meistens ist es eine oh, halbe ja. Stunde gegangen. Also eben ähnlich, wenn man mir, wenn ich muss das Heimstudio in Betrieb nehmen <lacht> ist es etwa ähnlich lang gegangen, bis der Lehrer die, die Kassette richtig rumfangen.
1: Du, du hast doch die Fans, sind auf so, auf so wie bin waren, weggelegt wo wo dann halt irgendwo weiß ich was im Musikzimmer war, und dann hat da irgendwie der Hausmeister gebracht. und ja ich weiß gar nicht mehr wie das bei uns war, weil also in der Primarschule da hat's hat's kein Lift gehabt. die münd wahrscheinlich auf dem oberen Stock irgendwo einen gha und auf dem unteren Stock weil der äh, die, die steigt da das hättest ja sicher nicht geschafft <lacht> so
0: ja das glaube ja das wäre irgendwie Hättest du das mal scheppern gehört, dann ist er mit zwei Blitzstegger abgefahren. Also Schule finde ich auch rein von, von der Technik her, wie sich das verändert hat. Eben nicht nur das Organisatorischen und so, und die Lehrer halt, die sich mit... Ich habe ich ha letzte... Ich weiß nicht, ob ich das, Doch, das darf ich sicher erzählen. Ich habe meinen sechlehrer getroffen, nach, nach vielen Jahren. Und dann hat er so gesagt, hat er so erzählt... Und er, er schafft heute so mit Holz. Er macht so, er kann, kann so, äh, in buchen für, für Festli. Also für sogar ein und so. Und dann kommt er so mit der Holzwerkstatt und dann können die Kinder, die noch nie gesehen haben, was Holz ist, oder die noch nie einen Wald gesehen haben, können dort so, go äh, sagen und Nägel einschlagen und so, das ist eine ganz lustig. Oh, das und ist ja dann ein hat er gesagt, cool ja eben, er hat also dann genau dann aufgehört, was da mit dem iPad schon und er ist wahnsinnig froh, dass er mit dem nichts mehr zu tun hat und so, mit, wo nachdem ich ihm erzählt habe, was ich so mache. Und das ist eigentlich, Leider hat er dann eben müssen nach diesen Kindern schauen, dass ich die keine Finger absagen und so, und nicht äh, ihre ihre Hand auf dem Holz. <lacht> Und, und sonst hätte, hätte ich das gerne noch ein bisschen vertieft, ob er dann äh, eine grundsätzliche Abneigung hat gegen, gegen diese technischen Instrumente. Oder ob das mehr einfach, also ob er das gefunden hat, das braucht es nicht, oder ob er gefunden hat, er will es jetzt einfach nicht mehr lernen. Das hat mich eigentlich noch interessiert. Das ist der Nerdfunk der Woche 36 im nicht so tollen Jahr 2020. Wir reden darüber, dass Apple ja eigentlich also der Darling von vielen war. Die, die haben die Art und Weise revolutioniert, wenn wir mit Software umgehen, wenn wir Software beziehen. Aber, wie man gesehen hat, die Stimmung ist ein kippt in der letzten Zeit Man findet Apple, vor allem wenn man selber Software produziert, nicht so toll in vielen Fällen, weil Apple diktiert, wie das in diesen App-Stores mit Software umgegangen wird. Und das passt jetzt ganz vielen eigentlich nicht mehr. Es hat ganz viel Fälle in der letzten Zeit. Und der bekannteste Fall ist sicher der von Epic, gewesen, von dem Game-Hersteller, der eigentlich der Ausschmiss aus dem App-Store richtiggehend provoziert hat. Und sie haben verstossen gegen die Richtlinien, wo sie finden, die sind nicht gerecht. Und dann ist halt passiert, was man müssen erwarten, dass passiert. Apple hat ihnen den Stecker gezogen. Und über das, wenn wir reden, vielleicht steigen wir ein mit einer neutralen Frage oder mit einer Stimmungsfrage, DigiChris, Chris, auf welcher Seite von dem Kampf liegen so deine Sympathien bei Epic oder bei Apple? Eigentlich so ein
1: bisschen äh, bei Epic, weil Apple hat mit gewissen Regeln im App Store tatsächlich übertrieben. Ich finde, da ist klar, das war eine Provokation von Epic. Aber wenn ich dann sehe, dass unser Kollege Jean-Claude Frick seine App, wo, ja, seine normale App nicht den Apfelfunk nennen, mit Begründung, ja, die User glauben, dass sie dann von Apple offiziell, dann muss einfach irgendwann aufhören mit der Lächerlichkeit.
0: Kevin, wie geht es dir
2: so? Es ist halt überall das Problem von diesen grossen Konzernen. Du, es wird einfach mal geschossen und es wird nicht mehr... Es ist nicht mehr dass man darüber nachdenkt, man kann nicht mehr diskutieren, man kann nicht mehr verhandeln. Also Apple macht mal eine Stellungnahme und dann hat Epic, die haben jetzt auch nicht so cool sich verhalten dann Apple gegenüber. Wir müssen vielleicht noch schnell noch erklären, wer Epic ist, dass man so in dem Maßstab überkommt, wie groß der Konzern ist und, und eigentlich auch wie wichtig das der vielleicht ist auch für Apple und dann und wird halt nicht verhandelt, sondern man schüsst einfach mal. In dem Moment gibt's, ich sage jetzt wahrscheinlich nur Verlierer in dieser Geschichte. Und das ist auch so ein das Problem, dass man nicht irgendwie versucht, einen Konsens zu finden und Apple einfach mal stur auf ihren, auf ihren Gebühren hockt, dort nicht mit sich verhandeln lässt und dort einfach so ein auf einem hohen Ross oben ist. ja
0: Digi Chris, willst du die Aufgabe übernehmen und uns erklären, was Epic ist? Also Epic ist ein
1: Spielehersteller, der eben diverse Spiele macht und auf der iOS-Plattform oder respektive dem PC ist, das ähm, Spiele... Ähm Fortnite von ihnen, das ist so ein Spiel, ähm, da fasst du glaube ich das hundertste nach und wer halt zuletzt lebt, äh, hat gewonnen. Und jetzt muss man sagen, Fortnite grundsätzlich ist kostenlos und kostenlos nicht im Sinn von irgendwie Schlumpfbeerli. Also das heisst, du kannst eigentlich, wenn du ein guter Spieler bist, musst du eigentlich kein Geld zahlen. Du kannst aber für Geld irgendwelche Kostüme oder irgendwelche so Sachen kaufen glaube ich, ist ein so, wie halt irgendwie jemand den C&A-Pulli hat und der andere hat irgendwie, weiss ich was, ein supermarkt label also Da geht vor allem um Prestige. Und man kann sagen, es ist glaube einer von den grössten Spielherstellern der Welt. Also es ist jetzt nicht irgendein kleines Kri Studio mit zwei Leuten. Das muss man vielleicht auch ganz klar sagen.
0: Und man hat das Gefühl, die hätten das so ein bisschen, Die sagen jetzt nicht ganz äh, altruistisch, wenn sie das machen. dass also sie kämpfen nicht für die grosse Entwicklergemeinschaft, dass die ein freier Regeln kann, haben oder freier kann arbeiten sondern sie haben, unterstellt man ihnen, die Absicht selber, so eine Plattform für Spiele äh, aufzubauen, einen, einen eigenen Store quasi, und den würden sie natürlich gerne auch auf dem iPhone und auf dem iOS, also auf dem iPad, äh, einrichten, aber dort ist ganz klar die Regeln, man kann keinen Store neben dem Store haben und auch nicht äh, so halbe indirekt, also man kann nicht irgendwie eine App haben, wo man verkauft via Apple, wo dann selber andere Apps vertreibt oder so. Und vielleicht müssen wir mal schnell sagen, was eigentlich die, die Regeln in dem Store ist oder wie Apple den, den Store kontrolliert. Also eben, es gibt ein klares Regelwerk, die App Store Review Guidelines und so Principles and Practices. Und wenn man das liest, die kann man, die wir verlinken ja in den Shownotes, dann tönt das eigentlich alles gut. Es sorgt für Sicherheit, das äh, schaut natürlich, dass Kinder keine Pornografie sehen und alles. Von mir eigentlich. Vielleicht, ausser wenn man findet, die Pornografie wäre nicht so schlimm. Also eben, es gibt einfach die Regeln, die haben sie aufgestellt, hier 2008, wo das durchgekommen ist. Und, aber das ist nur so die Halbwahrheit, oder, Chris, es gibt ja auch noch einige ungeschriebene Gesetze, wo man dann nicht so genau weiß, wie die, wie die lauten.
1: Eben, das Zeug war mit dem Namen. Äh, mit dem Namen. Ich habe etwas gehört, was passiert ist. Es gibt ähm, den berühmten twitter Klein Tweetbot, und anscheinend ist auch die wenn du... ...eine Applikation machst, wo du dich einschauen musst... ...must du mir einen Demo-Account geben. Das hat da der... Ähm, ...Paul heißt er, glaub, ...hat einen neuen Twitter-Account gemacht... ...und ist mir 100 Leute gefolgt... ...das also wirklich beliebt Justin Bieber-Fans. Und jetzt ist leider passiert... ...zwischen der Zeit, wo er das eingereicht hat... Und, ähm, wo das geprüft wurde, ist, irgendeiner von diesen Accounts gehackt worden und hat halt nur Pornolinks äh, vertwittert. Und dann ist App abgelehnt worden mit der Begründung, dass das sehe Pornografie, das gehe ich nicht. Also,
0: so Sachen, ja. Da kannst du wahrscheinlich auch nicht viel machen. Eben, Kevin, aber das zeigt, dass die Apps auch oft oberflächlich kontrolliert werden. Man, man hört so, die haben ein paar Sekunden in vielen Fällen Zeit, die Leute, die das machen, um so eine App anzuschauen. Und der hat wahrscheinlich nicht begriffen, wie Twitter funktioniert, wenn, wenn er mit dieser Begründung abgelehnt wird, oder die App. Ich glaube, viele Apps, die du einreichst, und das haben wir ja schon gemacht, werden ja irgend in der
2: ich sage jetzt mal, in einer Vorabversion getestet. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, nicht irgendwelche Sachen im Hintergrund einzubauen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Also du hast Möglichkeiten, musst natürlich irgendwann damit rechnen, dass Apple einerseits die App sperrt und andererseits dich als Entwickler, was natürlich nicht cool ist. Also man ist schon interessiert, irgendwie ähm, die Regeln einzuhalten. Aber wenn du etwas machen wo jetzt den Regeln völlig widerspricht, ich glaube, dann, äh,
0: dann bringst du das noch. Aber du musst, musst verdeckt spielen und wenn sie es merken, dann können sie dich halt rausrühren, genau. weil mit, mit der Begründung, du hast gegen die Regeln verstoßen. Und das ist natürlich immer in so einem Fall. Du musst auch äh, so eine, ein Dokument unterschreiben, wenn du in App Store watch und in dem Dokument steht, dass du dich an die Regeln kannst und wenn Sie findet, und das ist ja häufig halt so, bei so Regeln, bei so, auch bei diesen End-User-License-Agreements, wo wir als Nutzer dann immer abwinken, wenn wir dagegen verstoßen, dann sind wir am kürzeren Hebel und dann können wir rausgerührt werden. Und es ist so, dass eben diese Regeln einseitig diktiert werden. Und das ist natürlich ein, ein grundsätzliches Problem. Ich tu mal so schnell, summarisch, sagen, was, was sonst zu so diese Regeln sind. Äh, eben Apple nimmt 30% vom Kauf, wenn man eine App kauft und die kostet 3 Franken, dann kostet es ein Drittel von 3 Franken. Ich, ihr seht, ich habe das Beispiel gut gewählt. ist knapp 1 <lacht> Franken. Und bei den in also wenn ihr Schlumpfbeeren kauft oder, oder die Weinbugs im Fortnite, dann kostet das auch äh, 30%. Und äh, Abos, wenn man abonniert, ist das im ersten Jahr von dem Abo auch so viel und im zweiten Jahr dann sinkt zu 15%. Apple erlaubt nicht, dass man über andere Bezahlschnittstellen abrechnet. Und, und das finde ich eigentlich fast noch das Problematischste, wenn man ein wette Sachen verkaufen dann muss man das zwingend via Apple-Schnittstelle machen und zwingend halt dann auch die 30% abliefern. Das heißt, wenn Netflix ein Abo verkaufen in der App verkauft, dann müssten sie 30% von dem Netflix-Abo zahlen an Apple bei Spotify ebenso. Und darum haben eigentlich viele von diesen grossen Apps äh, ange oder ja, diesen dienst aufgehört, überhaupt ähm, ihre Abos anzubieten in der App hinein. Und das das ist ja dann wirklich, äh, Digicris sehr benutzerunfreundlich am Schluss.
1: Genau, also gut, was man muss sagen, wenn du jetzt den Netflix-Account am PC einrichtest und dich auf dem iPad einloggst, das funktioniert. Allerdings, du darfst eigentlich auf dem iPad keinerlei Hinweise anbieten, dass, dass es ein Netflix.com gibt. Es ist, glaube ich, sogar verboten, auf Netflix.com zu verwinkeln.
0: Es hat sogar den Fall mit WordPress, wo die sind letzte Woche dann einmal Aus dem App Store, das war offenbar ein Fehler. Gewesen. Oder, oder da haben sie jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, Apple. Aber es ist offenbar so, gewesen, weil WordPress irgendwo in der Hilfe äh, darüber geschrieben hat, dass man ja, wenn man eigentlich... Also WordPress ist das grosse, die grosse Software, zum Webseiten zu betreiben. Über die haben wir auch schon geredet Und die kann man entweder selber betreiben, man kann sie aber auch bei WordPress.com kaufen, dort einen Account. Und der ist da irgendwo erwähnt gewesen. Und das ist eigentlich schon nicht mehr gegangen. Also gesagt, wenn ihr nur Erwähnt irgendwo in der Hilfe, dass es das WordPress.com gibt, dann müsst ihr unsere Bezahlschnittstelle verwenden und anbieten, dass man das, den Account kann kaufen kann über Apple und Apple verdient 30% Prozent. Kevin, <lacht> man kann schon verstehen, dass das den Leuten schlecht hund oder? Ja, das ist natürlich so. Also, es ist eben, es ist genau der, der, der der Reis, der dir eigentlich diktiert,
2: wo du funktionieren musst. Und es gibt ja Lösungen, dass du schon kannst. Also, also wer Hörbücher hört, der kennt vielleicht Audible. Und die haben einfach so gelöst, dass man eigentlich Bücher nicht kann in der App ähm, beziehen kann. Sondern muss auf die Webseite gehen. Ich beziehe es, dort beziehen, dann sind sie in der App verfügbar. Also es ist einfach mühsam, das zu machen. Und das und so Sachen finde ich einfach so ein bisschen jetzt müssen wir doch können diskutieren was möglich ist. Ich verstehe Apple, wo sagt, hey, wir stellen eine Plattform, wir stellen einen März zur Verfügung. Aber ich finde auch 30% zu viel.
1: Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, wenn du jetzt den, den einmaligen Kaufpreis hast, ja, wir klar, sie übernehmen dir als Hosting, teilweise machen sie ja Werbung, aber ähm, wenn du dann eben einen Abo-Dienst hast, finde ich 30% schon ein bisschen viel und Vielleicht kann man dann auf das ein bisschen zugehen. Spotify ist eine und ich, ich kann sagen, kann man mit Apple Music substituieren, plus minus, wenn man jetzt mal die exklusiven Tracks weglässt. Und ich glaube nicht, dass Apple sich selber 30% hier abzwackt. Und da wird dann ganz heikel in meinen Augen.
0: Genau, da, da redet man ja dann auch immer davon, dass so Sachen kann man machen in vielen Ländern. Man kann als dominanter Anbieter seine Macht ausspielen, bis zu dem Moment, wo man quasi den Markt missbraucht oder einfach auch, auch so Kartell, so in Sachen Kartell geht und so. Und dann werden die Wettbewerbsbehörden in vielen Ländern hellhörig und natürlich auch ganz zu Recht, weil da kann man wirklich sagen, dass ist dann das benachteiligte äh, Konkurrenz? Apple hat da einen ganz klaren Vorteil gegenüber von Spotify, auch gegenüber von allen anderen, Tidal und Google Music und was es alles sonst noch so gibt. Und es ist auch klar, dass äh, das gewisse äh, so äh, quasi. Äh, Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktionieren. Das sieht man, das hat die Mail App Hey, wo dann ein bisschen früher noch im Jahr diskutiert worden ist, zeigt. Die haben gesagt, wir werden gerne ein Abo-Modell anbieten für, wir wollen Mail verbessern. Dass gibt es einen Account, der kostet 99 Dollar im Jahr, auch in der App Aber äh, für das, wenn wir, wenn wir 30 Prozent von dem drucken an Apple, dann, dann funktioniert das Modell nicht. Und wenn man es draufschlägt, dann wird es einfach so teuer, dass es niemand mehr abonniert. Und da sieht man schon, in dieser Dominanz ist das wahrscheinlich ein Problem für den freien Wettbewerb.
1: Ja, durchaus würde ich sagen. Ich glaube, bei Hey ist ja sogar das ein Problem gewesen. Ähm, dort hast du, wenn du die App aufgemacht hast, einfach ein Screen gesehen. Und schon das haben sie akzeptiert. Die haben, glaube nicht einmal einen äh, Link äh, auf kommt hey da und sie haben dann irgendwie gesagt, weil es eine Business-Applikation ist, ist das nicht. nicht. Irgendwas ist doch da noch gewesen, die, die viele Unterscheidung.
0: Das ist ein anderes Problem. Wir haben gerade darüber dass es diese Story-Review-Guidelines gibt, aber eben wie die dann im Einzelfall ausgeleitet werden, das ist natürlich Apple, in Apples Hoheitsgebiet. Sie können das auch ändern. Sie können es auch quasi regelwidrig auf, auslegen. Du hast keine Möglichkeit als als Nutzer von dem Store also als Anbieter von Software irgendetwas zu machen. Es gibt keine Schlichtungsstelle, es gibt keinen Ombudsmann, es gibt gar nichts, du fliegst raus und dann kannst wenn halt der App Store deine einzige Einnahmequelle ist, den laden zu machen und dich nach einem neuen Job umschauen. Das ist problematisch und ich glaube das Problem ist halt schon auch so quasi der Erfolg jetzt. will wo 2008 Apple angefangen hat, dann, da hat man die Regeln so zur Kenntnis genommen. Aber heute ist das ein Milliardengeschäft und, und es gibt nebst, äh, Apple gibt Google, das noch ein bisschen offener ist. Was haltet ihr von Google? Äh, Müssen wir die da immer im gleichen Atemzug auch nennen oder sind die so quasi feiner aus, weil es halt noch ein paar Alternativstores gibt?
1: Zum einen ist es halt so, du hast halt auf iOS glaube ich, ist einfach ähm, das Potenzial äh, oder einfach die Bereitschaft der User zum Geld ausgeben ist, ist viel grösser und man kann tatsächlich sagen, man kann bei Google sich sonst ihren App einfach so installieren würde ich jetzt nicht empfehlen, aber theoretisch kann Google einfach sagen, du, wenn jetzt jemand will die Pornhub App installieren oder so, dann kann er das, wir töten ihm ja gar keine Vorschriften machen und da ist wahrscheinlich ein wo Google natürlich eigentlich besseres bessere Argument hat. Weil eben, zum Beispiel Apple etwas vorbeinstallieren musst das Gerät Jailbreaker und alles und das wird dann vermutlich beim nächsten Punktrelease, also beim nächsten Mini-Update wird das wieder zugemacht und du würdest gar Garantie verlieren. Ich weiss aber so ich ist
2: auch nicht, wie bei Google die ganzen Richtlinien sind. Also, ich weiß nicht, wie die Abgaben sind. Ich weiß nicht, wie sie die ganzen Einreichungen ändern. Also, ich glaube, Apple ist da schon viel mehr im Fokus, weil sie es einfach auch vielleicht härter diktiert oder konsequenter diktiert, das weiss sie wie nicht. Ich weiss nicht, ob da Google ein
0: bisschen liberaler ist in diesen Sachen. Und ich glaube, sie sind weniger streng. Es gibt nicht so, dass... Im, im Bits und So Podcast nennen sie das immer Bergwerk. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie auf das gekommen sind. Also das Bergwerk, wo, wo die Apps kontrolliert werden, das gibt's es in dem... Es gibt auch eine Kontrolle, aber so viel ich weiß ist die bei Google eigentlich nur automatisiert. Also keine Ahnung, was die alles schauen. Es, sie schauen sicher, ob es irgendwie eine Schadsoftware drin hat, Funktioniert auch nur so halb. Es gibt immer irgendwie äh, wieder, wieder Schatzsoftware, die durchrutscht. Aber man kann schon sagen, Apple ist ähm, viel strenger. Das hat Zum einen hat das positive Aspekt, dem nämlich die Apps einfach sicherer sind. Man, es gibt nur ich glaube, es hat noch nie wirklich einen Fall gegeben, wo du einen brutalen Virus auf dein iPhone bekommen hättest, weil sie nicht aufgepasst hätten. Oder wisst ihr da etwas?
1: Nein, ich glaube, wirklich gröbere Sachen hat's nie gegeben.
0: Und eben das andere ist, dass man kann, findet ihr zum Beispiel grundsätzlich dass die, auch die so die inhaltliche Kontrolle, man könnte auch Zensur sagen, zum Beispiel, dass es kein, wäre jetzt zum Beispiel nichts dagegen zu sagen, ein Spiel mit pornografischem Inhalt für Leute ab 18 könnte mir sehr gut sicherstellen in so einem Store, wäre eigentlich okay, oder?
1: Ich, da bin ich auch nicht der Moraler solange du die Jugendschutz gewährleistest. Und das kannst du nicht mit so einer Apple-ID oder was, es ist noch relativ gut. Oder eben, es hat, einmal ich, ein Spiel so komikmässig, wo du hierher hast du Hanf anpflanzen. <lacht> also und das so Sachen. Und das haben, das, haben, das, haben, das haben eigentlich Drogen, das geht gar nicht. Und ich glaube, sogar in diversen US-Bundesstaaten ist, glaube ich, Cannabis kann legal und kannst praktisch, äh, ja, in der Drogerie gehen, posten. Also kannst du sagen, in Texas nein, aber in... Äh, wie heisst der, glaube ich, Oregon Devschen oder sowas
0: Ja, das, also so der, der moralische Aspekt, und über den haben wir eigentlich so gesellschaftlich nie diskutiert, sondern das hat man dann einfach so, weil der Store so ganz klein angefangen hat, eben wo er gestartet ist, hat es 500 Apps drin gehabt und im ersten Monat, ich habe das nachgeschaut, im ersten Monat 60 Millionen Downloads, einen Umsatz von 30 Millionen. Heute sind 1,8 Millionen Apps 54 Milliarden sind 2019 umgesetzt worden Eben, also man muss dann aufpassen sein das ist jetzt der Monat gewesen. das andere ist jetzt das Jahr äh, auf ein Jahr gerechnet also die 54 Milliarden im Jahr und aber in einer Studie von Apple allerdings haben sie gesagt der, der März von den Apps also so quasi die Smartphone Ökonomie mit den Apps hätte etwa eine halbe ein Trillion, ist es jetzt richtige Trillion, also 500 Milliarden umgesetzt. Das ist ein gigantischer Markt, wo eigentlich Google und Apple gemeinsam kontrollieren. Und da muss man schon sagen, da muss eigentlich jetzt die Wettbewerbsbehörde Wettbewerbsbehörden schauen, ob das so noch geht oder wenn man da ein das aufbrechen könnte. Ich
2: glaube, es müsste irgendeine Instanz geben, die festlegt, wie, wie das geregelt soll sein. Wie, viel, wie viel Abgaben sind okay, wie viel ist okay, wenn du, wenn du schlussendlich ein Portal zur Verfügung stellst. Also ich, ich bin absolut der Meinung, wenn du das Portal machst, dass du dann irgendetwas davon überkommst. Das ist korrekt, aber eben das Diktieren von wie viel ist es und, und einfach, dass du keine Ansprechperson hast, das ist einfach immer das Problem bei diesen grossen Konzernen. Also... Wir haben einmal eine App entwickelt für ein Restaurant da in der Region, wo du hast können die Speisekarte anschauen konntest und reservieren konntest. Also das war am Anfang, gewesen, das war herzig, dass wir das gemacht haben. Und die App ist zwei Jahre in dem Store gelaufen, ohne Probleme. Und irgendwann haben sie sie rausgerührt und gesagt, es geht nicht, Das ist nicht konform. Und wir haben nicht gewusst, warum. Sie haben einfach gesagt, es geht nicht. Und dann haben, wir, haben sie uns irgendwie Auflagen geschickt. Das Problem ist, dass wir die haben können über das PDF. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht, das segnet sicher. Und wir haben die gleiche App nochmal eingereicht und es ist wieder im Store gewesen. Also es ist so, wir, wir wissen nicht, was da passiert ist. Und das, das ist ein bisschen komisch. Und wir haben wir haben probiert, mit Apple zu reden und irgendwie Kontakt mit denen aufzunehmen. Vergiss es. Das ist schon da nicht gegangen. Das ist zehn Jahre her. Ich
1: glaube, du bist ein kleiner Fisch. Eben gerade der Apfelfunk-Podcast, wo wahrscheinlich eben Tausend oder zehntausende Hörer hat. Wahrscheinlich diverse Leute, die irgendwo noch an Genius-Bar arbeiten. Ich glaube, da hat dann entwickelt, tatsächlich ein Telefon von Apple bekommen, wo ihm gesagt hat, du, eben Name ist das Problem. Töne doch hier eine Alternative hand. Wird wahrscheinlich auch eben... Dass dann wirklich mal Facebook oder so rausschmeißen, das glaube ich auch nicht. Also es ist klar, wenn du eigentlich Gro ein Grosser bist, wirst du vielleicht ihren Key-Account-Manager
0: haben Apple. Das glaube ich schon... Also dazu muss man sagen, sie haben Facebook mal rausgeschmissen und zwar haben sie nicht die offizielle Facebook-App rausgeschmissen, sondern sie haben die internen Apps von Facebook rausgerührt, Also wo du hast als Facebook-Mitarbeiter auf dem Campus irgendwie es Uber bestellen, um dich an andere, als andere Ende vom Campus zu fahren oder so, oder wo du in die Cafeteria hast können die Sandwichs zahlen Und das ist das ist Drohgebärde von Apple. Ich würde sagen, eigentlich im Grunde genommen zu Recht, weil Facebook hat wieder, wie sie das oft gemacht haben, ähm, die Regeln vom Store missachtet, missbraucht. Sie haben, glaube ich, Daten gesammelt, wo ihnen Apple gesagt hat, äh, Nutzerdaten, wo sie nicht dürfen. Und dann ist es Drohgebärde von, von äh, Apple. Da muss man klar sagen, okay, auf eine Art gut, wenn, wenn man Facebook dazu bringt, dann parieren. andererseits ist es muss man sich schon fragen, ist es dann legitim, dass dass das quasi äh, eben Apple hat, man, man sieht Apple hätte Möglichkeit, Facebook für eine gewisse Zeit lahmzulegen, indem sie ihren internen Ablauf so behindern dass die nicht mehr schaffen könnten für eine gewisse Zeit, bis sie eine Alternative zu diesen Apps aus dem Boden gestampft hat. Und das ist eigentlich schon noch krass. Also da, da muss man sagen, da hat Apple zu viel Macht.
1: Ich finde äh, etwas ganz Witziges, äh, es hat mal einen Fall mit Uber gegeben. Äh, irgendein Regler sagt auch, du darfst glaub, im Hintergrund keine Standorte äh, aufzeichnen. Und was dann Uber gemacht hat, die haben so ein Geofenso, auch ein GPS. So, solange du 5 Kilometer um Cupertino bist, von der apple hauptsitz ist, hat die App das nicht aufgezeichnet. und sobald du weg bist, ist die Aufzeichnung gegangen. Und dann haben sie glaub, Uber mal irgendwie ein paar Stunden rausgeschmissen. Dann haben sie wirklich denen mal gesagt, hey,
0: so nicht... Allerdings, Uber ist dann schnell wieder zurückgekommen und wenn du ein großes Unternehmen bist, dann kannst du vielleicht mal mit dem, ich weiß nicht, wer ist der Chef vom App Store, der Phil Schiller. Keine Ahnung, also dann kannst du mal mit dem plaudern und dann sagt er ein bisschen, du äh, mal, du parierst, sonst rühren wir dich dann raus, aber äh, man kann sich einig. Und äh, der Kevin hat vorher Amazon erwähnt und... Die haben ja lustigerweise eine Ausnahmeregelung. Amazon Prime zum Beispiel ist der einzige Anbieter, den ich weiß, wo darf tatsächlich Videos direkt in der App verkaufen. Die sind so groß, so wichtig, dass für sie Apple eine Ausnahme macht und auch äh, Audible Hörbücher. In einem vom letzten Update hast du gesehen, du kannst jetzt neuerdings... Dings. Äh, Bücher kaufen in der App. Du siehst nicht, wie teuer das sie sind. Das ist ein bisschen blöd. Also du, <lacht> oder zumindest einen Credit dafür ausgeben. Was ein bisschen blöd ist, weil, weil eben, wenn ein Credit, du eigentlich nur ausgeht, wenn dass Buch ist, weder der Credit, was du für den Credit zahlt hast, also musst du trotzdem mit auf der Webseite schauen. Aber das ist jetzt nur so als Detail, es bringt nicht viel. Aber die Grossen kommen den Ausnahmen über und als Kleine macht dich Apple kaputt, dein Business, ohne umzuschauen, weil, wieso sollen sie sich um dich kümmern, oder? Und, Jetzt möchte ich einfach von euch wissen, wie müssen wir das? Was wäre die besten Regeln zum zum Weiterfahren? Wie wie könnte man das offensichtliche Problem lösen? Und vielleicht auch eine Prognose wird Apple das freiwillig äh, einlenken. Ich will schnell mit dem freiwilligen Lenken anfangen.
1: Ich glaube, wenn man jetzt einfach sieht, heutzutage hat einfach wirklich wahrscheinlich jeder ein iPhone oder halt das Android Smartphone, der Markt ist gesättigt. Zudem eben kannst du heute auch ein vierjähriges iPhone locker noch, noch brauchen. Also wenn du jetzt nicht gerade ein Profifotograf bist. Sprich, der Umsatz mit Hardware von Apple bricht ein und die Aktionäre werden natürlich immer schöne Zahlen sehen und eben die sogenannten Services, ob das jetzt Speicher ist oder eben App Store Provisionen die bringen dann Apple ähm, ja, das Geld Verdienen. Und daher glaube ich schon, dass Apple natürlich so lang wie möglich versucht, diese Sachen auszuziehen. Vielleicht sagen sie dann mal, okay, wir gehen jetzt zu 15 Prozent ab, freiwillig. Zum einfach für irgendwann werden sie das machen, aber einfach, wenn sie es dann wissen, wir haben jetzt die Chance, das Gericht dann sagt, hey, nein, nein, nein mehr als 5 Prozent gibt es nicht. Also die werden es auszuziehen, wirklich bis zum am stehen vor dem Gericht.
2: Ja wir an, das wird so rausgekommen. Die werden nicht einlenken. Ich weiss nicht, ob es irgendwann wieder irgendein, ein Verfahren gibt, ein Gerichtsprozess, und dann gibt es wieder eine Strafe, und nachher sind es 30%. Also, ich habe das Gefühl, da wird nichts passieren. Man muss auch, aber auch immer sehen, die, die Firmen, Google, Apple, Amazon, das sind Moloch, die sind riesig, das ist so gross geworden. Und dort etwas zu ändern ist einfach schon... Es ist einfach träge und es ist mühsam und das muss wahrscheinlich dann durch, wenn jetzt irgendjemand findet, komm, man ändert auf 20%. Dann muss das wahrscheinlich durch alle Boards durch und alle müssen das finden, ja. Und dann kommen die Aktionäre und die sagen, nein, sicher nicht. Und dann geht es wieder nicht. Also, ich glaube das ist schwierig, so etwas zu ändern. Ähm, Apple müsste wirklich merken, hey, jetzt mit Epic, mit dem ganzen Fortnite-Ding, wo viele User hat, hey, da machen wir jetzt wirklich... Ein Verlust, weil die nicht mehr da sind, und darum will ich ein, und dann, nein, 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 Aber ich glaube nicht, dass da jetzt Apple wird in sich zeigen und sagen oh, jetzt stimmt, jetzt wo wir das es sagt, haben wir es auch gemerkt.
0: Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt, wie die Wahlen ausgehen in den USA im November. Also dort die Demokraten haben ja schon angedeutet, Elisabeth Warren, die, die auch mal kurz als Präsidentschaftskandidatin gehandelt worden ist, die hat ja schon angedeutet, dass sie eigentlich die grossen tech konzerne stärkere Verantwortung mm -hmm. nehmen Sie hat davon geredet, die Aufzuteilen, allenfalls, Sie, die Chefs von Facebook, von Amazon und von Apple haben müssen antraben vor einem Kongress, einer Anhörung, wo, ich hab jetzt das nicht im Detail verfolgt, aber wo man, wo man, die, die, die das angeschaut haben, gesagt haben, ja, die hängen dann zum Teil auch ziemlich, äh, die waren ein bisschen die Chefs. Aber dort könnte es sein, dass man sich so eine so eine Auflösung oder so eine Entbündelung allenfalls überlegt und wäre wahrscheinlich aus Konsumentensicht jetzt nicht so dumm, wenn man sagt, Apple wird aufteilt, zum Beispiel in eine Software- und in eine Hardware-Sparte und dann wird vielleicht der Store von einer unabhängigen Organisation betrieben, wo sich dann auch die Hersteller beteiligen können.
1: Ja, oder eben ein Klassiker ist ja, dass du Amazon, also der klassische Amazon, wo du früher deine Bücher bestellt hast, und eben Amazon Web Services, wo halt die hunderte von Millionen Server hat. Über das teilst, ist natürlich einfach eine Frage, wo man kann stellen, was hat der 0850, und wo sein Smartphone 10 Apps hat, was hat der davon? Aber ich finde es, also, man müsste vielleicht auch mal wirklich noch mal im Detail darüber reden, aber tatsächlich haben die so eine Grösse erreicht, dass es vielleicht, nicht das Blödste ist, wobei bei Microsoft ist eigentlich auch nicht wurde.
2: Ja, es kommt genau die Diskussion dann, dass man sagt, oh, da gibt es noch andere Konzerne, die haben ja auch nicht müssen, warum sollten wir das? Die Diskussion wird stattfinden.
0: Finde ich aber wichtig und Microsoft ja. ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Microsoft ist so einflussreich, wie sie sind, Sie haben wahrscheinlich nicht die Dominanz gehabt. Äh, wie heute ein Apple, wie heute ein Amazon, weil halt einfach der digitale Raum nach kleiner ist Also wenn du das PC-Business beherrschst, ist das etwas anderes, wie wenn du das iPhone- oder das Smartphone-Geschäft und das Internet mhm. und den ja. Internethandel beherrschst. Und ich glaube, für, für die Innovation sehe ich das ganz klar. Da, da würde das helfen, wenn es äh, mehr äh, oder wenn die Grossen nicht ganz so groß werden. Weil es ist offensichtlich, ich glaube, ich schaue mir zwar immer wieder an im Internet wer dann wieder eine Suchmaschine startet, zum Google ein bisschen auf die Füße zu treten, aber du kannst eigentlich, die kannst nicht ernst nehmen. Oder Weil du kannst ernsthaft nicht Google auf, auf seinem Heimgebiet, auf seinem Home-Turf äh, angreifen. Und das heißt einfach, dass gewisse Geschäftsgebiet einfach nicht mehr, nicht mehr äh, konkurrenzfähig sind. Wie, 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 wie sieht es in fünf Jahren aus? Reden wir noch über das Problem oder hat die Politik das gelöst? Das ich würde sagen, kommen. es wird
1: am Schluss doch nicht passieren. Oder halt eben, so wie ich es gesagt habe, dass man einfach sagt, hey, wehe hier, und dann wird vielleicht tatsächlich Apple sagen, hey, wir sind so, so nicht eben auf 20 Prozent, aber dass jetzt wirklich Apple-Hardware und Apple-Software trennt wird sein, das glaube ich nicht, egal wer jetzt Präsident wird.
2: Wo habe ich auch mit? Nerd, Nerd, Funk,
0: Nerd, Funk, Nerd, Funk. Besuchen Sie uns auch im Mix auf nerdfunk.ch.